0: Der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam.
1: Präsentiert wird euch dieser Podcast von Tellem. Boldly share and wear what you believe in. Ein herzliches Moin in eine neue Folge Sneaker-Leute. Und ihr wisst natürlich Bescheid, heute ist wieder der Zwei-Wochen-Rhythmus da. Und der heutige Gast ist nämlich kein geringerer als der Starhost, der bärtige Tunese, der Mann, der glaube ich wirklich, wo nicht mal die Freunde-App von Apple weiß, wo er sich gerade befindet, denn er ist überall in Deutschland zu Hause, der, der die DB schon ausgespielt hat und durchgetrickst wirklich. hat und alles gedribbelt hat, nur noch nicht diesen Podcast, deswegen ein herzliches Moin an Sammy Guimira.
0: Sehr, sehr schön gelöst, diese äh, dieser, dieser 14-Tage-Rhythmus. Es freut mich sehr, dass ich Gast sein darf in meinem eigenen Podcast. <lacht> Ja, Freunde, ihr, ihr habt es gehört, äh, gastmäßig, das wird verschoben, das machen wir natürlich so weiter, aber nichtsdestotrotz, wir brauchten jetzt auch mal wieder so ein bisschen Zeit für uns und dann Ist haben wir einfach so. gesagt, ey, ja. wir machen heute mal zu zweit so, alles cool und ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf und ja, ich bin noch ein bisschen äh, geschmeichelt von den, von den Eingangsworten, ich hatte jetzt mal ein Wochenende zu Hause in Hamburg und es war... Weird, also nicht weird, dass ich mich hier nicht <lacht> wohlfühlen würde, aber ich hatte wirklich nichts mit meiner Zeit anzufangen und wer meine Insta-Story gesehen hat, ich habe mir sogar diese scheiß Krönung von Charles reingezogen und was war das denn für ein absolutes Hellen-Event, also das waren... Ohne Scheiß, acht deutsche Sender haben diese Scheiße Echt? zur selben Zeit ausgestrahlt. Acht Yo, Sender. Moin, Kein Scheiß, da war auch so Welt und sowas mit dabei und N24. Aber das lief auf Sat 1, das lief auf ARD, das lief auf äh, RTL war auch am Start, dann noch irgendwelche Sender hinten raus. Ich dachte so, was geht denn ab? Und ich, glaub, ich war ja wieder Teil des Problems, weil mir ne? <lacht> ich nicht mehr angeguckt habe.
1: Ich glaube, der einzige Sender, der zu der Zeit real geblieben ist, ist ZDF, weil ZDF-TV lief natürlich <lacht> ne? um die Uhrzeit. <lacht> ich
0: glaube, da lief halt wirklich was äh, Normales und ProSieben hat auch einfach Sitcoms rausgeballert, wie es sich gehört. Gut, sehr gut. Aber wirklich, was war das für eine Veranstaltung, alter... Ich will wirklich gerne wissen, was die an Fernsehgeldern zahlen mussten, damit die das übertragen durften, weißt du? Vielleicht
1: ist das auch noch so ein Abkommen. Vielleicht steht im Versailler Vertrag, dass wir das ausstreiten <lacht> müssen. <lacht> Man weiß es nicht.
0: Also, es kann alles Fall. sein.
1: Ähm, ganz, nee, aber ganz weird. Jetzt mal ganz im Ernst. Also, Richtig überbewertet, so Königshäuser, oder? Also, das ist doch mal wirklich. Also
0: was Wir hatten ja schon mal eine Folge, unnötig. die sogar Queen Elizabeth hieß. Ja, und da ging also, es, glaube ich, auch darum. Wahnsinn. Das ist wirklich ganz, ganz krass. Also, und dann noch so Adelsexperte zu sein, da wäre ich ja komplett raus. Also keine Ahnung, wie man auch sowas Bock haben kann, falls irgendeiner der ZuhörerInnen diesen Beruf ausübt, hit me up. Aber als wäre das nicht schon schlimm genug, also man hat vielleicht gemerkt, ich hatte nichts mit meiner Zeit anzufangen und das Wetter war auch ein bisschen scheiße, habe ich jetzt am Tag der Aufnahme am Sonntag äh, den ZDF-Fernsehgarten mir reingezogen für satte Nein. anderthalb Stunden. Und du musst wieder ohne los, Sammy, das geht ja nicht. Ja, aber wirklich und äh, oh, ich habe mich die ganze Zeit nur aufgeregt über diese Scheiße. Das ist so <lacht> krass ey, da waren die Prinzen, waren da, na klar, wo sind die sonst unterwegs sonntags? Giovanni Zarella war da, Vanessa Mai und alle spielen die Playback, Bülent Scheylan war da, Matze Knob, oh Ey, wirklich. Das Hat man so, den Kaiser nochmal gemacht. <lacht> Der hatte so eine ganz komische Sidekick-Moderation. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Aber was das was das für eine Veranstaltung war. Und das läuft jeden Sonntag. Ich würde da gerne mal halb ironisch auch hinfahren. Aber es ist anscheinend relativ schwer, da reinzukommen. Aber alter Schwede, ey. Das Wochenende, das war geil, weil ich sehr erholt bin. Ich war Samstagabend, habe ich mit meiner Freundin Sushi zusammen gemacht. Wir haben Serie geguckt. Nice. Aber so tagsüber, boah, Alter, war das langweilig, wirklich. Und es tut mir voll leid, weil ich habe wirklich ein paar Homies. Äh, Shoutout an Christy, so, Ich sage halt immer, ich habe keine Zeit, weil ich so viel zu tun habe. Und dann sitze ich da und guck mir Samstagnachmittag die Krönung von Prince Charles an. Aber das, da, Charles. das darf
1: dir nicht das darf dir nicht leid tun, Sammy, weil ich finde, diese Me-Time ist auch mal komplett <lacht> wichtig. Also jetzt mal ohne Spaß. Ich finde, das ist auch ein legitimer Grund, einfach mal ganz zu sagen, ey, nee, ich komme nicht mit. Ich hab nix vor, aber ich will zu Hause bleiben. So. Ich
0: habe es auch gebraucht, aber Lara meinte auch, ey, du musst unbedingt irgendwas machen. So. Ich, ich, ich kam zu nichts. So. Ich hätte für einen Podcast was machen können. Ich hätte sonst was machen können. Ich bin dann zum Sport gefahren irgendwann und dachte so, okay, jetzt Gut, ist cool, aber bis dahin der Morgen, Alter, wirklich grauenhaft.
1: Hättest du doch mal an deinem Game arbeiten können auf dem Basketball-Court.
0: Habe ich überlegt, aber wie eingangs erwähnt, das Wetter war halt nicht so geil. Und wenn mm. ich baule, dann will ich auch im Jersey und Na, irgendwie so natürlich. diese coole Streetwife-Atmosphäre haben. Aber das war wirklich, <lacht> habe ich echt drüber nachgedacht. Äh, aber ja, jetzt ist das Wochenende rum. Ich bin sehr erholt. Das ist die Hauptsache. Es war übrigens auch Hafengeburtstag, aber Stimmt, nicht ja. mit
1: mir, wirklich. Ja, Hafengeburtstag ist für mich auch ein bisschen überbewertet. Das ist auch nicht für Leute, die, glaube ich, aus und um Hamburg herumkommen, ne? Sondern eher so. Oh mein Gott, lass mal zum Hafengeburtstag fahren.
0: Ah, weiß ich nicht. Nee, also, ich, kann ich auch nicht so. Ich bin da auch, also so gerne nicht so Events ab. Ich war ja eine Woche vorher in München, auch auf so einem Fest quasi. Da du Was für geil, Fettes Brot, kannst du es auch benennen. <lacht> <lacht> aber äh, ja, keine Ahnung, wenn hier was bei der Tür ist, da sind wir auch wieder beim Thema letzte Woche Regionales. Was weiß ich, was, was für Hafengeburtstag? Also ganz ehrlich, ne? <lacht> ist ja schön so, dass die Leute zusammenkommen, Spaß haben aber nicht, nicht, mit mir, nicht mit mir sehr gut sehr gut <lacht> äh, ansonsten wie geht's dir wie, wie war dein Wochenende ich glaube du hast den ein oder anderen Ball geschlagen oder ich
1: habe auf jeden Fall einen ganz gut weggeschlagen ich hatte mein erstes Saisonspiel in Rostock und also man spielt ja immer zweimal gleich am gleichen Tag weil du spielst aufgrund der kleinen Größe der Liga spielst du viermal gegen jeden und damit du nicht immer hin und her fahren musst spielst du gleich zweimal an einem Tag das ist aber auch nicht Ganz untypisch beim Baseball, das gibt es in den Profiligen auch öfter mal, dass du dann zweimal am Tag ein Spiel hast und ähm, ja, da haben wir einmal gewonnen, einmal verloren, aber wir waren durch Krankheitsfälle und sowas auch sehr dezimiert, also wir waren wirklich nur neun Leute, die spielen konnten und deswegen <lacht> bin ich aber auch sehr im Arsch, weil ich wirklich jetzt gestern viereinhalb bis fünf Stunden wirklich nur Baseball gespielt habe. Und man mag es nicht glauben, aber Baseball ist wirklich eine anstrengende Sportart, wenn man es richtig betreibt. Und äh, ja, bin jetzt aber froh und habe den Tag bisher auch durch Entspannen, sage ich mal, erstmal verbracht, noch ein bisschen was für die Uni gemacht, hier und da eben auch noch ein bisschen was für den Podcast natürlich gemacht für diese Folge hier. Und äh, bin jetzt aber umso motivierter, diese Folge hier heute mit dir zu moderieren, denn... Ey,
0: ganz kurz, ich ja, muss noch intervenieren, bevor wir ankommt, so drei, vier, fünf Stunden irgendwas <lacht> zu machen, ist auch crazy, oder? Also ich habe ja. gerade überlegt, wann habe ich das letzte Mal irgendwie so wirklich für mehr als anderthalb, zwei Stunden maximal beim Sport irgendwas ausgeübt quasi, weiß ich mm -hmm, mal. Mm -hmm. Und dann irgendwie so drei Stunden da irgendwie auf dem Baseballplatz, in Anführungszeichen, das war ja wahrscheinlich keine Arena oder sonst nee, was. Nee,
1: nee, es war kein richtiger Feld.
0: Absolut krass, wirklich. Also Hut ab.
1: Ja, es ist auch, also das Krasse ist halt, dass du die ganze Zeit ja sehr vom von der Konzentration so erschöpft bist. ne Du musst dir die ganze Zeit überlegen, gucken, was wo spiele ich gleich den Ball hin, passiert gleich was und Deswegen, ich war nachher auch, nach viereinhalb Stunden war ich richtig Matsche im Kopf. <lacht>
0: ja, glaube ich. Ähm,
1: also das war wirklich äh, kein Geschenk am Ende und das Wetter war jetzt auch nicht so geil. Aber nichtsdestotrotz, um wieder zum Punkt zu kommen, äh, werden wir heute mal wieder richtig oldschool ein Battle machen. Und da Freestyle vielleicht nicht so unser Ding ist, äh, unsere Rap-Karrieren <lacht> sind lange hinter uns, deswegen haben wir uns ja auf Schuhe spezialisiert und äh, ja, ich habe es mir verkniffen, heute unsere Historie zu dem Thema Sneaker Battle äh, rauszuholen.
0: Das ist ein neues Jahr, das ist ja auch das erste genau, Mal dieses Jahr, dass genau. dieses Folgenformat Premiere feiert. Deswegen, die Karten sind neu gemischt, würde ich sagen. Und vor allem, wir
1: gewinnen ja beide
0: durch Spaß, ne? Also beide sind Spaßsieger <lacht>
1: und... Ja,
0: wenn man <lacht> auch der richtige Sieger ist, dann sagt sich das immer so leicht.
1: Deswegen ähm, durfte ich jetzt aber, weil ich äh, komischerweise das letzte Duell gewonnen habe... Ähm, Ganz die, knapp war das. Genau, ganz, ganz, ganz knapp ganz äh, durfte ich die Brand bestimmen und es ist misuno geworden. Ähm, wir hatten ja erst vor kurzem mit Vince äh, eine, schöne, eine schöne Folge gemacht zum Thema misuno Du hattest deinen zweiten LPU schon durch misuno kannst ja gleich noch yes. erzählen. Und ich habe dies ja auch schon ein LPU von Misuno. Deswegen lag es uns am Herzen, da diese Brand gerade sehr am Ballen ist, äh, zu dem Thema mal eine Battle-Folge zu machen, um vielleicht mal abseits der generellen Releases, die wir so schon besprochen haben, vielleicht mal das ein oder andere coole Release zu picken und gucken, wer hier vorne liegt mit dem Geschmack.
0: Ich muss sagen, ne, also es liegt echt nur an diesem Set, aber ich finde Misuno und Vince, das ist wirklich eine Symbiose, <lacht> schon so vom Namen her, von der von der Laut, Lautsprache, keine Ahnung wie man das sagt, von der von der ja, von der Sprache, von vom Schreibstil. Vince und Misuno passt echt wie Arsch auf einmal und das stimmt schon. Äh, ja, lange überfällig, Misuno, hier als äh, Kandidat für unser Battle. Ich bin sehr, sehr gespannt. Äh wie krass ich gewinnen werde. Ihr kennt das Spiel. Sonntag, ich denke mal so gegen 18 Uhr gibt's es dann äh, quasi, geht's in den Kampf, dann hauen wir in unsere Story die Battles, es tritt jeweils ein Schuh gegen den anderen an, die Reihenfolge kann nicht geswitcht werden und dann stimmt ihr hoffentlich für mich ab und wir werden sehen, wer dann am Ende die Nase vorne hat und Ihr solltet wirklich so unparteiisch wie möglich rangehen, aber ich wollte sagen, dass ich euch alle echt lieb hab. dass es voll cool ist <lacht> mit euch und dass ihr gerne immer schreiben könnt, wenn ihr mal irgendwie Struggle habt, aber wirklich geht da ganz, ganz äh, neutral jetzt in, in diese Abstimmung am Sonntag. Sehr ja? schön, sehr schön und Sammy, weil du so schön
1: eingeleitet hast, darfst du auch direkt beginnen. Hau doch mal raus, was ist denn dein erster Pick?
0: Ja, es ist mir relativ unschwer gefallen, hier meinen ersten Kandidaten in den Ring zu werfen, denn es ist gleichzeitig auch mein erster LPU von Mizuno und auch wenn wir oder wenn man natürlich ein bisschen taktisch an die Sache rangehen sollte, wie zum Beispiel in der Adidas Folge mit dem äh, hier Scott Scott Teddy Schuh musste ich jetzt heute einfach nochmal aus Herzensangelegenheitsgründen äh, den Mizuno-Contender mit Shinzo Paris in den Ring werfen. Nach wie vor wirklich ein geiler, geiler Schuh. Ich bin nach wie vor mega happy, dass ich den über Facebook irgendwie ein Jahr nach Release noch für, ich glaube sogar unter Retail, bekommen habe. Habe in letzter Zeit auch häufiger mir mal Bilder reingezogen mit dem... Tear-Away-Upper entfernt. Äh, da ist ja sogar so eine Anleitung bei, wie du das Upper zurechtschneiden kannst, sodass du dann quasi diese dunkelbraunen Partien noch hast, aber das helle Kord rausschneiden kannst. Und dann entsteht da wirklich ein wunderschönes Muster. Ich traue mich da nicht so ganz ran, aber dieser Schuh war, glaube ich, auch der erste, den wir besprochen haben im Podcast von Mizuno. Also quasi das erste Mal, dass wir sie reingeholt haben, obwohl sie natürlich schon eine lange History haben. Nichtsdestotrotz, ey, ich schwöre dir, ich liebe diesen Schuh. Ich bin happy und ich will jetzt nicht wieder mit den gleichen Lamellen, die <lacht> gefühlt alle vier fünf Wochen kommen, wenn es um Mizuno geht. Aber dieser Schuh und vor allem auch dieses Modell, was ich anfangs gar nicht so geil fand, aber mittlerweile finde ich den Contender wirklich richtig, richtig konkurrenzfähig. Äh, auch jetzt nach der Higmet-Collab, Pata hat drauf gearbeitet. Also wirklich viel, viel. Oh nee, es war ein Sky Metal von Pata. Aber wirklich viel, viel, was da auf diesem Contender passiert. Und auch richtig schöne Farben als General Release. Aber heute natürlich für mich äh, als erster Fighter der Contender mit Shinzo Paris. Einfach nur schön, wirklich
1: ja, kann ich erstmal gar nichts zu sagen, also vom, äh, negativen Aspekt her, um deinen Pick jetzt hier runter zu schmälern, aber deswegen hau ich einfach jetzt erstmal meinen dagegen raus, und zwar ist es bei mir der Mizuno Wave Rider Beta mit Digawell, oh. ähm, ist ein wunderschöner Schuh und ich muss es hier bald sagen, es gibt für mich hier direkt Joe Fresh Goods Vibes, weil, Erstmal erinnert er mich sehr an meinen New Balance 99 V3 ähm, Outside Clothes. Und auch, äh, was mich dazu gebracht hat, diesen Schuh zu picken, ist die Midsole, denn die ist blau. Und ähm, ja, wer das Action Bronzen Release äh, mitbekommen hat und äh, dass ich ja da so geschwärmt habe vom, der weiß dann auch, warum ich diesen Schuh jetzt hier so gut finde. Also kann ich mir tatsächlich bei mir sehr, sehr gut vorstellen. Finde ich, ist ein sehr geiler, schnimmiger Mix an Farben, der sich halt zu sehr vielen in meinem Kleiderschrank kombinieren lässt. Deswegen wäre das auf jeden Fall mein erster Pick.
0: Okay, ich sag dir ehrlich, ich wollte den auch picken, aber ich war mir fast sicher, dass du den picken wirst <lacht> und deswegen bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe, denn nach das wäre sonst Premiere, wirklich äh, ein krasser Schuh, äh, jetzt ist ja glaube ich Zeit, ja, so ein genau. kurzes Statement abzugeben, gefällt mir auch richtig, richtig gut, äh, hatte ich so auch da, also der kam mir erst vor, ich glaube ein, zwei Monaten raus, ja. äh, nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, beziehungsweise hatte glaube ich auch erstmal nur einen Japan-Release, aber wirklich unfassbar krass. Für mich bisher auch der Favorit auf dem Wave Rider Beta. Äh, ist einfach ein geiles Ding und wirklich krasse Joe Freshgoods Vibes. Aber äh, ja, es ist schwierig, ob man halt sagen kann, man hat es sich irgendwie leicht gemacht, weil diese Farbstimmigkeit, das ist halt wirklich einfach auf dem New Balance für mich drauf, mit diesem Outside Close. Aber nichtsdestotrotz passt es einfach. Und äh, ich finde, auch wenn es jetzt mit zweierlei Maß gemessen ist, dem Schuh kann man einfach nur High Five geben und sagen, gut gemacht, gutes Ding, wirklich Props. Sehr yes, geil.
1: und äh, zu deinem Pick kann ich auch nur sagen, also ich habe den jetzt ja auch schon live bei dir gesehen. Ich muss ja sagen, ähm, für mich ist der Contender ja auch noch nicht so wirklich das Wahre das Modell, für, also was jetzt für meinen Fuß jetzt unbedingt so stimmig wäre, aber ich finde es auch die ganze Story dahinter, ich habe damals auch schon dein, dein LPU davon gefeiert, deswegen muss ich sagen, die erste Runde ist schon sehr, sehr tight hier, also ich bin sehr gespannt, wie ihr da draußen äh, die Runde bewerten <lacht> werdet, weil ich könnte jetzt, also mir wird das sehr schwer fallen, jetzt hier den, den Sieger auszumachen, Definitiv. aber ich habe tatsächlich glaube ich deinen jetzt auch noch nicht so mit dem kompletten, wenn man das jetzt alles bearbeitet, noch gar nicht so gesehen, das wird es sieht irgendwie so
0: ein bisschen aus wie so ein kleines Ferkel von der Farbe, <lacht> aber halt mit so geilen Blumenmustern und äh, so einer ganz geilen Struktur, aber ich traue mich da auch nicht ranzugehen, also ich würde da wahrscheinlich erst rangehen, wenn ich den Schuh irgendwie mal so richtig gedamaged habe oder irgendwie, falls ich doch noch meine Skateboard-Karriere starte und hm. mit dem dann Skaten gehe, also das Upper muss irgendwie ein bisschen schon so ein bisschen, sorry wegen der Wortwahl, so ein bisschen gefickt sein, damit ich das jetzt irgendwie bewusst abschneiden würde, weißt du, Ja. ansonsten. Ja. Würde ich mich da irgendwie nicht rantrauen. Aber gerne auch mal eure Meinung so zu T-Away. Hat irgendwer von euch einen Schuh? Das war ja gerade auf Air Force schon eine, also vor kurzem ein dickes Thema. Wie macht ihr das? Also schneidet ihr den direkt runter oder rockt ihr den und wenn der fertig gerockt ist oder euch satt gesehen habt, dann äh, setzt ihr da euer Skypel an. Bitte gerne mal in die DMs leiden.
1: Ja, sehr, sehr geile erste Runde und ich leite damit dann erstmal die zweite Runde ein. Und ja, ich habe jetzt gerade schon das Modell eben von dir ein bisschen kritisiert, aber tatsächlich ist auch ein Contender <lacht> bei mir dabei. Und zwar, wie, also es ist wirklich Schicksal. Ich habe ihn gefunden, die Collabo mit Naruto Shippuden. Und mm. äh, es gab einen Haruno Sakura äh, Colorway. Und Sakura ist ja einer, der, oder die, ähm, ein Teammitglied von Naruto's Ninja-Gruppe und, äh, ja, sie ist jetzt so, sage ich mal, ein bisschen umstritten, würde ich jetzt mal sagen, in der Naruto-Fanwelt, aber ich finde diesen Colorway einfach eine 1 plus mit Sternchen, einfach diese rosa Haare und, ähm, ja, ihr rotes Kleid einfach perfekt so eingebettet, passt einfach von dem Farbschema super zusammen und den... Habe ich jetzt gerade mal bei StockX gesucht, aber der ist auf jeden Fall nicht gelistet. Also Vince, falls du mal <lacht> irgendwo noch einen siehst bei euch, äh, würde ich mich sehr äh, über eine DM von dir freuen. Da würde ich äh, auf jeden Fall zuschlagen, weil ich finde den einfach nur geil. Und dann noch mit dieser, mit dieser Verbindung zu Naruto finde ich den einfach noch mal tausendmal schöner. Und vielleicht mal als kleines Fazit. Ich habe ja Naruto Shippuden jetzt auch beendet vor einem guten Monat. Und ich muss du sprichst sagen, das
0: irgendwie so anders aus. Ich sag immer Naruto und du sprichst das so. Wahrscheinlich wird er auch so genannt, oder? In der Serie. Also nur mal ganz na, kurz. Naja, ja, ich,
1: ich guck, äh, ich guck ja alles auf Japanisch. So. Und, ja, das ähm, hört sich
0: auch viel geiler an, wenn ähm, du es
1: sprichst. Kurz vorweg. Und die japanische Tonation, also er heißt halt Naruto und nicht Naruto. Okay. und äh, genauso also zum Beispiel sein darüber regen sich halt die meisten auf so sein bester Buddy äh, der heißt in Deutsch Sasuke aber ja, der heißt halt gehört. der heißt halt Sasuke also da wird das u oh. nicht mal mitgesprochen so und deswegen regen ja. sich halt alle immer aus so, der heißt nicht Sasuke der heißt Sasuke. und äh, deswegen versuche ich das auch, also weil ich das ja auch nur höre, ich habe jetzt 800 Folgen oder so gefühlt <lacht> ähm, habe ich diese japanische Tonation im Kopf und deswegen ist das für mich äh, Naruto und, ähm, ja. Ich glaube ja, das
0: liegt daran, dass äh, Synchronstudios sich halt nicht so mit der Materie auseinandersetzen, weil es ist bei Dragon Ball auch sehr häufig so, dass da die Namen irgendwie ganz komisch abgeleitet mhm. sind und wahrscheinlich haben sie dann nur so ein Skript oder irgendeinen so japanischen ja, Übersetzer und der liest dann da halt, ja, Sasuke hat das aber noch nie gesehen oder noch nie gehört und so entsteht dann nämlich so eine Grütze.
1: Ja, und ich glaube auch, also ist es ja auch damals bei One Piece ja so gewesen, ne? wenn du die ersten Folgen synchronisierst, da weißt du ja nicht, was das für ein Brett wird und was das für einen ja, tschön, so tschön. und irgendwann da kommst du ja auch nicht mehr zurück so wenn du in der ersten Folge Sasuke nennst dann heißt er halt Sasuke so ne aber so deswegen daher kommt das aber um äh, ein finales statement noch mal zu geben weil mich hatten ein oder zwei Leute gefragt ob ich jetzt One Piece oder äh, Naruto besser finde und ich muss sagen äh, ich kann es tatsächlich gar nicht äh, so sagen weil One Piece ist ja natürlich noch nicht am Ende aber ich bin als passionierter One-Piece-Fan an Naruto rangegangen habe hab gesagt, der wird auf jeden Fall nicht besser sein als One-Piece. Alle, die sagen, das ist besser als One-Piece, haben keine Ahnung. Und selbst so ein wie mich hat dieser Anime <lacht> zum Zweifeln gebracht, ob One-Piece wirklich der beste Anime ist. Deswegen, ähm, ja. Sehr, sehr viel Liebe. Ich habe selten so viel geweint bei einem Anime. Ähm, das habe ich, glaube ich, Sammy auch teilweise, <lacht> habe ich dir auch schon ein paar Mal geschrieben gehabt, dass ich komplett fertig bin. Äh, deswegen, Ganz verheult, hast du mich angerufen hast. Ja, genau.
0: Liebe, Liebe an diese an diesen Anime und Liebe, Liebe für diesen Schuh. Okay, ich gehe mal so ein paar Jahre nach vorne und das ist jetzt auch eine sehr aggressive Silhouette. Und zwar der Wave Prophecy LS, mm. der ja auch mein LPU von Mizuno ist. Allerdings für euch jetzt in dem All Black Colorway, mm. der vor ein, zwei Monaten kam. Damit wurde ich nämlich aufmerksam auf diesen Schuh. Ich glaube, der war damals auch schon in diesem Desert Mediations Pack, äh, was wir auch schon mal besprochen hatten, was ich auch ziemlich geil fand. Das war so ein Beige Sand Colorway auf dem Wave Rider 10. Ich glaube Prophecy LS und irgendein anderer Schuh war auch noch dabei, ich bin mir nicht ganz sicher welcher. Und dieser All Black Colorway, der jetzt vor kurzem kam, der hat mich von vornherein schon angefixt, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob das was für mich ist oder ob der mir nicht vielleicht so ein bisschen zu sozial schon ist in dem Hinblick, dass die Silhouette ja schon sehr aggressiv ist und mm. sehr nach vorne geht, gerade auch durch diese Sohlenkonstruktion und dann noch in diesem schwarzen Colorway mit so ein bisschen Lackakzenten auch, hat das, finde ich, so ein bisschen Schocks-Vibes von Nike. Stimmt, ähm, ja, to deswegen total. Deswegen hatte ich da immer so ein bisschen Schiss, mir den zu holen, hab's dann auch so ein bisschen verpennt. A Few hatte, glaube ich, da noch mal einen Restock aber da hatte ich dann schon von dem Future Gardens Pack gehört, äh, den ich mir dann jetzt äh, gezogen hatte, den ich auch sehr geil finde. Aber wie gesagt, um den soll es jetzt nicht gehen. Es geht um den All Black Holloway. Finde ich mittlerweile einfach nur noch ultra, ultra geil. Ist sehr clean, ist natürlich sehr aggressiv. Aber ich habe viele, viele On-Feed-Bilder jetzt auch schon bei Instagram gesehen, gerade als der rauskam, weil der sich überall auch trotz des hohen Preises von 250 Euro sehr, sehr gut verkauft hat. War zumindest meine Wahrnehmung und der Schuh sieht einfach geil aus, also ich mag diese Silhouette, ich mag den Colorway, da gibt es jetzt schon so ein paar Colorways drauf, ähm, aber dieser All Black, boah, der ist schon brutal und wenn ich mich nicht so ein bisschen an deinen Kodex halten würde und jetzt keine Silhouetten doppelt kaufe, dann könnte ich schon schwach werden, weil das ist schon nice und gerade jetzt, wo bei few zum Greifen nah ist, äh, Hoffe ich, dass ich nicht schwach werde, weil 250 Peitschen ist auch gar nicht mal so wenig Geld. Ähm, aber dieser Schuh ist wirklich, der ist futuristisch, der ist geil. Das ist mal was ganz anderes. Diese Sohle ist einfach Brainfuck. Ich bin ehrlich, ich befürchte, ich habe Angst, dass der mich vielleicht auch gar nicht aushält, gewichtstechnisch, und dass mir das irgendwann wegbricht. Aber äh, ich habe gehört, dass es das schon approved ist, auch wenn man ein paar mehr Kilos drauf hat. Aber wirklich, du einfach stellst mit dich auch viel zu doll da. Mensch. Also du bist doch <lacht> Maschine auf der Waage. Ja, Muskeln sind ja auch schwer, ne? Ja, ich bin gerade wirklich auch in einer sehr, sehr guten Form. Aber das ist dem Schuh ja egal, ob es fett oder ob es Muckis sind. Äh, nee, aber Spaß beiseite, das ist ein geiles Ding, wirklich mit meine favorite silhouette von Mizuno und ich kann euch den nur empfehlen, der ist halt auch super comfy und auch wenn der Preis sehr hoch ist, es gibt den teilweise auch äh, schon im Sale in anderen Colorways, probiert es wirklich mal aus. Ähm, es ist natürlich schwer, so ein Made in Asia Schuh für 250, 260 Euro irgendwie an den Mann zu bringen, aber gerade im Hinblick auf dieses progressive Design und auf diese Sohlentechnologie kann man das durchaus schon mal machen. Und ja, All Black Wave Prophecy, einfach nur... Killer.
1: Ja, und das ist für mich auch der Potenzialschuh für den nächsten TikTok-Hype, also jetzt mal für Positivität, ähm, weil es glaube ich, genau der Schuh, den eigentlich jedes ja, Instagram Cover wie du sie das auch ist schon auch so magst. Ein bisschen Vibe, ja, ich, genau. So voll, Schuh. also der passt genau in diesen Zeitgeist rein. Ich finde den auch richtig geil und ich habe genau das gleiche Problem wie du bei diesem Schuh. Ich würde tatsächlich sogar fast sagen, obwohl ich einen Hang zu all black Sneakern mittlerweile ja habe, dass ich den in all white, glaube ich, am meisten fühlen würde. Ja. Ähm, finde ich die Aussage. Aber all black war mir dann auch ein bisschen tick zu aggressiv um, weil ich wüsste das ist halt kein Style mit dem ich jetzt jeden Tag irgendwie mhm. umgehen kann und das ist nämlich auch so ein kleiner Punkt bei mir so, dass ich schon tendenziell eigentlich jeden Schuh jeden Tag anziehen können muss, so in meinem wollen Schuhschrank auch, oder? oder wollen ja. würde, ja genau aber wenn ich jetzt so einen Schuh habe, wo ich erstmal natürlich Outfit-technisch erstmal gucken muss und dann auch noch gucken muss, ob oh, bin ich heute überhaupt in der Mut, so aggressiv hier rumzulaufen? <lacht> und Leute, ihr wisst nicht, wie es ist, ne? aber so ein, so, ein, so ein kantiger Boxerschnitt so mit sechs oben, 0 Seite mit Übergang, <lacht> das ist dann natürlich auch schwierig, dann nochmal so einen Schuh dann zu verkaufen am Fuß. Nee, aber Spaß beiseite, ist ein äh, sehr, sehr schöner Schuh. 250 Euro schreckt natürlich, glaube ich, schon viele Leute erstmal ab safe. Ähm, weil, wenn man vielleicht noch nicht ein Misuno äh, getragen hat, geschweige denn irgendwie mal anprobiert hat, dann sind 250 Peitschen natürlich schon mal eine ganz krasse Ansage, um sich den einfach mal so auf blauen Dunst zu bestellen. Aber Leute, hier mal die wärmste Empfehlung, könnt ihr auf jeden Fall machen, ist ein wunderbarer Schuh.
0: Kann ich nichts hinzufügen, und auch zu deinem Statement, zu deinem Show kann ich nicht viel hinzufügen. Ich habe den nämlich auch äh, gesehen, auch in der Vorbereitung. Find den einfach auch richtig, richtig schön. Also es ist eine geile Farbkombi, nicht so eine typische Farbkombi vor allem. Also irgendwie, mm. wenn du mir den jetzt mit Worten gemalt hättest, hätte ich gesagt, ah, weiß ich jetzt nicht, aber dann auf Bild ist der schon ziemlich, ziemlich nice. Und man sieht halt auch, was dann für mich wieder ein Punkt wäre, nicht direkt halt diese Naruto-Assoziation. Ja. Du kannst ihn halt auch wirklich einfach so rocken. Und ich glaube, da gab es ja auch noch irgendwie zwei oder einen anderen auf jeden Fall, hatte ich gesehen. Uh, der, glaube ich, dann Naruto bestimmt uh, war. Sehr herrlich. <lacht> Halte ich locker eine Minute durch, da habe ich es vergessen, aber <lacht> sei nicht böse. Uh, nee, aber geiles Pack, geiler Schuh. Darauf kommt der Contender echt schön zur Geltung. Und das ist einfach ein Schuh, der kann was. Also ich finde auch, dass die Silhouette irgendwie so auf den ersten Blick auch so ein bisschen holprig aussieht tatsächlich. Und mm -hmm. irgendwie ist der Shape auch gefühlt auf jedem Bild anders, die die ich jetzt zum Beispiel von Dime auf habe, da ist er schon so ein bisschen feilschnell. Bei mir sieht er irgendwie so ein bisschen klobiger aus. Ich habe aber auch jetzt schon Bilder gesehen von meinem, den ich jetzt gerade in den Kampf geschickt habe in der ersten Runde, wo der Shape dann auf einmal auch wieder ein bisschen schneller war und nicht so bulky und so, so ein bisschen deplatziert wirkte. Deswegen, das ist ein Schuh, den müsst ihr euch ziehen. Ich glaube, der sieht mit jedem Mal tragen auf jeden Fall besser aus. Und ich will jetzt aber auch nicht zu viel Werbung für deinen oh, Schuh machen. Deswegen Wave dabei. Prophecy hier nochmal als, als <lacht> kleiner <lacht> kleiner Hint äh, mein dritter Kandidat ist tatsächlich kein klassischer Sneaker sondern eher im Läuferbereich angesiedelt was natürlich die Sohlen von Mizuno immer sind auch der Wave Rider 10 ist ja eigentlich mal ein Laufschuh gewesen mittlerweile sind wir beim Wave Rider 26 ich gehe jetzt aber mit dem Mizuno Wave Neo Wind äh, kannst du gerne mal nebenbei mm. googeln ist ein Laufschuh, der, meine ich, eventuell sogar die Wave Rider 26 aka Beta Prophecy Sole hat. Finde ich gerade in diesem weiß-blauen Colorway unfassbar stark und ich predikte, dass der auch auf der Straße, sowohl auf der Straße als auch eben als Läufer funktionieren würde, weil das Ding, es hat irgendwie so ein bisschen Nike-Laufschuh-Vibe. Ich weiß gerade nicht mehr, wie diese Leute heißt, die ich auch mal hatte äh, mit der wie, wie hieß die Sohle? Äh, so so wenig rausgekommen. Hier, Dings hier, React-Sohle, so nämlich. So. Äh, hat da so ein bisschen diesen Vibe und vielleicht auch so klassische Laufschuh-Vibes. Aber ich glaube, dass der echt auch auf der Straße funktionieren könnte. Und gerade so Mizuno-Runner-Schuhe kriegst du oftmals auch so für einen oder 120 Euro. Äh, ich glaube, der kostet regulär eigentlich, oder hat mal, glaube ich, 150 oder 200 Euro gekostet. Aber ich finde das Ding einfach geil. Ich mag diese Vielfalt von Misuno, dass da gefühlt so für jeden was dabei ist. Äh, will jetzt aber auch nicht wieder gleichzeitig Werbung für irgendwelche anderen Schuhe machen, denn jetzt geht es hier nur um mich und dich und den Wave Neo Wind. Äh, ja, das Ding ist einfach fett, finde ich geil. Und hätte ich mir nicht gerade ein Essex GL1130 zum Sport machen gezogen, dann hätte ich mir auf jeden Fall den geholt, einfach aus Supportgründen und weil ich den einfach geil finde. Was mein
1: finaler Pick ist tatsächlich mein LPU in, im Hause Mizuno, nämlich der Mizuno Wave Mujin Gore-Tex im Vintage Indigo Colorway. Ich hatte ihn jetzt schon diverse Mal am Fuß, wirklich bei dem größten Sheetwetter, was ihr euch in Norddeutschland vorstellen könnt. Ich habe den wirklich... Also ich sag's mal so, wir haben das Baseballfeld umgebaut und ich hatte diesen Schuh an und da war komplett dieser diese Tenniserde, dieser rote Sand, war komplett auf diesem Schuh drüber. Und ich habe mir wirklich gedacht, ich habe den extra angezogen, um mal zu testen, was kann ich, wie weit kann ich gehen mit diesem Schuh? Wie weit hält das wirklich, was es verspricht? Und er ist wirklich komplett sauber. Also da ist wirklich nichts dran. Ähm, da kannst du einfach mit warmem Wasser wieder rübergehen und der sieht wieder genauso top aus wie vorher. Also ich bin. Wirklich richtig, richtig zufrieden, dass ich mir den gekauft habe. Und ähm, ich kann es nur jedem empfehlen. Also wenn ihr wirklich sagt, ihr braucht mal wirklich einen schönen Sneaker, der auch wirklich mal in den, weiß ich nicht, eine Hunderunde durch den Wald mitgehen soll oder der euch mal vom Herbst in den Winter irgendwie begleiten soll, dann ist das genau eurer Sch euer Schuh. Der wird natürlich jetzt im Sommer, muss ich euch nichts vormachen, der wird natürlich im Sommer jetzt bei mir nicht rausgeholt, weil da wird natürlich jetzt ein bisschen was... Äh, was luftigeres angezogen und natürlich meine Jordans, wie ihr mich kennt, aber der wird dann erstmal jetzt den den Sommerschlaf kriegen und dann freue ich mich aber auch, wenn das Schiedwetter wieder wieder losgeht, den wieder an den Füße zu schnüren, denn da gehört er auf jeden Fall hin und da wird er noch sehr lange äh, sein. Und als letztes Statement: Die Sohle ist echt abgefahren. Also man spürt sie zwar nicht so beim Laufen, dass die so abgefahren ist, aber ich habe das mir so ein bisschen eingebildet, jetzt gerade so, wenn man so auf Gras und so unterwegs ist, dass man schon mehr Grip hat. Also auch da wieder, dass dieses Produkt, äh, dieses Marketing da auf diesen Felsen und so, wo die Models da äh, gepost haben, das sah nicht nur gut aus, sondern ich glaube auch, der ist <lacht> genau dafür halt auch gut konzipiert worden. Also Da hat sich keiner auf die Schnauze gelegt, sagst du? Eben, das ist wirklich äh, ein wirklich ein richtig, richtig
0: gutes Produkt, äh, mehr davon. Okay, äh, kann ich tatsächlich auch äh, nur so unterschreiben. Ich fand den Schuh auf den ersten Blick irgendwie auch mal so ein bisschen unförmig, so ein bisschen wie den Contender tatsächlich, weil ich nicht so wusste, was will diese Silhouette jetzt? Die Sohle halt sehr crazy, das Upper auch irgendwie so, so nichtssagend. Also irgendwie hat mir die Kombi zwischen Solo und Appa nicht so richtig getaugt. Mhm. Ähm, aber als es dann dieses geile Event in Berlin gab, zu dem Schuh, zu diesem Pack, wo der blaue und der beige rauskamen und den einige Leute da auch am Fuß hatten, dachte ich mir so, okay, doch, der ist schon ziemlich nice und irgendwie, als du dann auch angefangen hast, den gut zu finden... Was mich natürlich dann auch immer freut, wenn es da draußen Schuhe gibt, die wir auch vor allem noch nicht haben, die du halt geil findest. Da ist bei mir dann der Funk übergesprungen und als du den dann letztens anhattest hier und ich mir den dann auch mal live ansehen konnte, da bin ich auch so ein bisschen äh, fast schwach geworden. Weil das ist wirklich einfach auch eine geile Silhouette. Ich habe den Mujin bisher halt immer nicht so sehr gefühlt, seit neuestem aber auch schon. Und glaube für den Winter oder beziehungsweise für Herbst, Winter, Frühling wirklich ein sehr, sehr geiler Schuh. Für den Sommer sehe ich den tatsächlich auch nicht. Ich war auch anfangs von diesem Blau, also es hat mich gewundert, dass du den so geil fandst, aber mittlerweile finde ich den Blauen auch fast besser als den Beige. Was heißt denn fast? Ja, es ist noch so, so kurz vor knapp, aber ich, wenn ich mir den jetzt holen würde und ich bin auch schon fast schwach geworden, also spätestens wenn es mal irgendwo 25 aufgibt und der vielleicht schon den ein oder anderen Euro verloren hat. Dann könnte ich auch mir vorstellen zuzuschlagen, aber halt einfach irgendwie. Wir haben jetzt so viele gemeinsame Schuhe, da müssen wir <lacht> mal wieder ein bisschen gegenarbeiten. Und der helle Colorway ist halt ja auch ah. wirklich einfach schön und solide. Äh, dementsprechend würde ich dann damit gehen, aber das Blau ist für mich schon echt ein Überraschungssieger, muss ich ehrlich sagen. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, ich würde es dir trotzdem gestatten, Sammy. Du darfst den trotzdem <lacht> kaufen. das ist gar kein Thema. <lacht> äh, zu deinem Pick nochmal, ich finde den Pick spannend, aber durch das Upper des Schuhs wäre er für mich jetzt nicht straßentauglich. Das wäre für mich dann doch noch zu sehr, also ich war ja auch nie der NMD-Fan, das gibt mir auch so ein bisschen NMD-Vibes ja, vom, vom Upper und das damit kann ich im Alltag auf jeden Fall nicht hantieren. Würde es jetzt zum Laufen könnte ich mir das schon vorstellen? Ich bin da auch noch auf der Suche. Ich brauche ja noch einen äh, zweiten äh, Laufschuh für Intervallläufe und so. Da könnte ich mir den auch, glaube ich, vorstellen. Obwohl ich, da muss ich ja sagen, da bin ich ja the only ne? beim Laufschuh. Da bin ich noch nicht auf eine andere Marke gekommen. Bis heute. Bis heute. Vielleicht kann mich da Mizuno auch nochmal abholen. Aber tatsächlich, jetzt wirklich kein Scherz, auch bei den... Äh, bei Zippels, meinem äh, Laufhändler meines Vertrauens, der die schwärmen auch immer von Misuno und haben auch Misuno im, im äh, Sortiment. Und ähm, für meinen Fuß hat es bisher noch nicht gereicht, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, also rein vom Design fürs Laufen finde ich den auch spannend. Für die ich Straße, ich hab habe echt nicht.
0: Bock auf den für die Straße, weil für mich das Kriterium für Laufschuhe ich bin jetzt nicht auf der Leistung, wo du bist, aber dass ich den halt auch äh, off-gym tragen kann ah. und äh, da hatte ich damals schon ähm, mein Nike React, diese Kiosk äh, Spetty Edition. Ich weiß gerade nicht, wie, wie der Schuh heißt. Nervt mich gerade ein bisschen, aber der sieht halt auch so ähnlich aus, auch vom Upper mit Flyknit gewesen. Den habe ich mir auch in dem Wissen geholt, dass ich den halt auch so auf der Straße mal rocken könnte. Mein GL 1130, in dem ich jetzt gerade Sport mache, habe ich mir auch aus den Gründen geholt. Und bei diesem Wave Neo, ich glaube, der funktioniert auch bei beidem gut. Aber ja, wir werden mal sehen. Vielleicht ja auch jeder ein oder andere neue Anstoß für die Community, sich ein bisschen mehr mit Mizuno auseinanderzusetzen. Denn es gibt durchaus spannende Modelle, muss man wirklich sagen. Also jetzt auch ja. gerade in der Recherche und gerade auch in der History von Wave Rider, von äh, Wave Prophecy. Da sind wirklich schon ein paar richtig, richtig geile Sachen auch dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie da so dann die Verfügbarkeit ist. Aber nichtsdestotrotz definitiv auschecken, äh, keine bezahlte Werbung, sondern einfach nur Liebe, sage ich nochmal dazu gesagt. Äh, spannende, spannende Duelle warten auf uns. Auf jeden Fall. Ja, ich bin Sammy, sehr excited.
1: was hast du denn sonst noch mitgebracht heute?
0: Ich habe für euch noch ein General Release der Woche und zwar den Schuh, habe ich schon mal quasi für euch empfohlen, aber in einem anderen Farbweg der New Balance äh, 610. Da hatte ich euch mal so ein Braun, so ein bisschen für Schmuddelwetter empfohlen. Jetzt aber in einem Weiß-Silber-Grün Colorway. So ein bisschen ALD Vibes, äh, aber wirklich nur so ein Hauch. Und den finde ich unfassbar nice. Gibt es bei If You für 120 Euro. Also checkt den mal ab. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Generell der 610. Da kam jetzt ja auch die Joe Fresh Goods Colab raus, die auch sehr solide war. Hat mich jetzt nicht so krass abgeholt. Liegt an aber auch daran, dass ich wirklich diese ganzen General Release Colorways unfassbar stark finde auf dem Schuh. Äh, dementsprechend definitiv mal auschecken.
1: Ja, ich kann ja leider mit dem 610 noch nicht so ganz anfangen. Nicht, weil der Shape mir nicht gefällt, sondern einfach also das Upper ist für mich ein bisschen zu wild teilweise bei
0: manchen Colorways. Ja, safe. Genau das brauche ich aber auch. Also Echt? Ah, okay. Ja, ich finde den unfassbar stark, wirklich. Und ja, ich muss die Füße stillhalten, aber es zuckt mir schon im Portemonnaie, dass ich da irgendwie mal einfach auf Bestellen drücke. <lacht> Aber zu viele gute Colorways, so das Problem, was ich... Das ist glücklicherweise gerade so mein einziges Problem, was Schuhe angeht, dass es einfach von bestimmten Modellen zu viele gute gibt und ich nicht so viele verschiedene haben will. Nichtsdestotrotz, äh kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt und äh, die Damen, Herren und alle anderen werden letzte Woche vielleicht gehört haben, dass ich beim FC Bayern war und dass ich das 1-0 verpennt habe, weil mir da gerade eine GoTo-Idee kam und ich die in mein Handy getippt habe und zack, steht's auf einmal 1-0 für Bayern. Äh, dummes Timing, aber ich habe es letzte Woche schon angeteast, heute gibt es die dann jetzt schon auf die Ohren und zwar Goto Dinge, auf die du einfach mal wieder Bock hättest. Und das kannst du jetzt mal kurz verdauen. Ja. Und ich drop in der Zwischenzeit meinen ersten Pick und zwar bei Flutlicht kicken. Mm. Kann man irgendwie nur machen, wenn man im Verein ist, äh, weil ja. sonst sind die Dinger aus. Generell habe ich mal Bock auf Kicken, aber mal wieder so bei Flutlicht abends irgendwie. Äh, kann auch gerne so spät Sommer oder so im Frühling sein. Hätte ich mal wieder sowas von krass Bock drauf, einfach mal zu bolzen mit diesem geilen Licht. So, das ist so ein geiler Vibe und so ein ganz anderes Feeling, als wenn man es halt eben bei Tag macht, wenn diese Strahler da so auf dich strahlen. Du siehst nicht alles vom ja, Platz. Stimmt. Es ist so ein bisschen schwierig, aber es ist so nice. Und ich, also es muss bei mir locker schon. Zehn, zehn Jahre her sein, dass ich bei Flutlicht gebolzt habe und ich werde es sehr wahrscheinlich auch nicht mehr tun in meinem in meinem Leben, so hart das klingt, aber da hätte ich mal wieder so krass Bock drauf, wirklich. Kann ich Unnormal. auf
1: jeden Fall unterschreiben und äh, das gibt natürlich auch einen ganz anderen Vibe, ne? also ich weiß noch, ich habe das als Verteidiger oft gehasst, weil so, wenn Abstöße und so sind, du guckst immer ins Licht, wenn du zum Kopfball hochgehst, da das äh, weiß ich immer noch, dass ich das immer ge, ab, nicht gefeiert habe, aber ansonsten ist flutlicht natürlich ein ganz anderer Vibe. Also, das war auch direkt so ein Profi-Vibe,
0: man ja, hat sich direkt voll. mehr und wichtiger gefühlt. Ja,
1: voll. Also wirklich, da hast du schon recht. Ich gehe tatsächlich mit Skifahren. oh Ich hätte echt das. mal wieder Bock auf Skifahren. Ich bin erst einmal in meinem Leben Ski gefahren, äh, in der neunten Klasse muss es gewesen sein, auf äh, Klassenfahrt. Und also meine Eltern, meine Familie hat überhaupt nichts mit Skisport irgendwie am Hut. Also deswegen waren wir jetzt nie die Familie, die jetzt irgendwie jedes Jahr so auf den Skiurlaub gefiebert hat und auf geht's, ab in die Berge. Gibt's ja viele <lacht> so, ne aber ist ja. nie gewesen. Jetzt kommen hier Leute, ja, aber man kann ja in Norddeutschland hier auch bei Soltau irgendwie. Nee, komm Leute, nee. Ah, das weiß ich, nicht, das ne? ist für mich nix. Und das hatte ich zwar auch schon mal überlegt, aber nee, nee, dann... Weiß ich nicht, das ist so, als wenn du, keine Ahnung, willst reiten gehen und du kriegst einen Esel oder so. Ich weiß nicht, das ist, das ist es dann irgendwie nicht. Ähm, das ist vielleicht so der gleiche Sport, aber irgendwie dann doch nicht das Feeling. Und wenn ich mich dann schon mal ins Auto setze, dann, dann lieber zehn Stunden mehr. Und dann kann man auch in Österreich den einen oder anderen netten Sneakerhead nochmal besuchen gehen, um dann auf die Piste zu fahren. <lacht> ähm, das Einzige, was mich da einmal abschreckt, also Skipass und so ist ja abgrundtief teuer safe so und das auch du musst Equipment dann auch vor Ort dann auch mal leihen und ich weiß auch noch, ich habe damals weil ich da ja auch noch nie auf so einem Brettern stand, hatte ich auch am Anfang den ersten Tag auf jeden Fall ein bisschen Schwierigkeiten aber ich war umso stolzer auf mich, dass ich nachher auch die Abfahrtspiste dann tatsächlich nach sieben Tagen fahren konnte und halt auch so auf, auf Rennbasis so mit unseren Lehrern mhm. zusammen ähm und das hat mich aber echt fasziniert, weil ich davor nie gecheckt habe, was das, also den Vibe nie verstanden habe, warum das alle immer machen. Und danach habe ich gedacht, doch, ich glaube, wenn ich ein, zwei Leute mehr in meinem Umfeld hätte, die da auch so fanatisch hinterher sind, da würde ich mich anstecken lassen. Da ich diese aber nicht habe und <lacht> du es nämlich ja auch nicht unbedingt der präzisierte Snowboarder bist in deiner
0: Freizeit, kommt das nicht dazu. Ich stand noch nie auf einem Snowboard und auch noch nie auf Skiern, äh, weil halt auch die Markteintrittsbarrieren, um hier mal so ein bisschen Wirtschaftswissen rauszuhauen, viel zu hoch sind mit diesem verfickten Skipass. Also könnte ich und will und würde ich einfach nicht einsehen. Das ist ja wirklich das Teuerste an diesem Urlaub und ja. du hast dann noch nicht mal eine Unterkunft, sondern... Ich weiß, ist das so ein Heft, das du dann hast oder so, eine, so, ein, so ein Ding um den Hals hängen, dann kannst du auf dem... Wofür? <lacht> Digga, was ist das? Lara war letztes Jahr im Februar, war sie Skifahren und ich glaube, das Ding hat irgendwie 600, 700 Euro gekostet, ja, damit kommt die hin? da irgendwie auf die Berge kann. Also finde ich ganz schön sportlich und dann halt auch dieses ganze Equipment. Ich hätte definitiv mal Bock drauf, würde aber jetzt auch mein erstes Mal nicht in der Halle in Bisping haben wollen, auf so einem Kunstschneeberg. Ähm, dementsprechend wird es wahrscheinlich auch was sein, was ich nie betreiben werde, ähm, finde den Pick aber auf jeden Fall spannend und kann den nachvollziehen, vielleicht bin ich auch super talentiert und kann das, weil das sieht wirklich nicht so schwer aus, aber ich glaube, ich würde da gar nicht zum Stehen kommen quasi und würde mir wahrscheinlich sofort irgendwie das Kreuzband oh nein, reißen, das wäre nämlich auch ein Problem, oder was, was mich davon abhält, einfach diese hohe Verletzungsgefahr, äh, ich will jetzt hier nicht die Schumi-Karte spielen, aber ich würde mir wahrscheinlich irgendwie direkt ohne scheißes Knie verdrehen oder sowas. Mein Kreuzband ist ja schon angerissen. Ich spüre das manchmal auch, beziehungsweise es war gerissen und ist jetzt angeblich wieder geheilt. Aber das glaube ich auch erst, wenn mir da mal jemand so ein Röntgenbild schickt. Ähm, dementsprechend viel zu viel Schiss vor, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Und vielleicht hören ja die Eltern von Lara zu und die wollen mich mal einladen in den Skiurlaub. <lacht> Wäre ich natürlich am Start, aber aus eigener Tasche, da bin ich ehrlich mit euch, keine Chance, tut mir leid. Kann ich nachvollziehen. <lacht> mein zweiter Pick äh, ist jetzt so ein bisschen auf Kindheit angelehnt. Ich hätte mal wieder ultra Bock, einfach mal irgendwie eine Nacht lang durchzuzocken oder generell mal oh. nachts zu zocken. Irgendein geiles Game, so richtig so auf 5, 6, 7-Stunden-Basis. Wir hatten damals, als Red Dead Redemption 1 rauskam auf der PS3, haben wir uns mit wirklich, wir waren zu dritt, drei Fernseher bei dem Vater vom Kollegen in den Keller gesetzt, alles angeschlossen, und wir haben einfach nur gespielt, also das war ja, wo du auch zusammenspielen konntest, so ein bisschen GTA-mäßig und es hat so krass viel Spaß gemacht. Und es gab so zwei, drei andere Games, wo ich auch wirklich mal so eine Nacht auf geil durchgezockt habe. Könnte ich mir gerade wirklich nicht vorstellen, allerhöchstens jetzt mit dem neuen Diablo, was jetzt irgendwie demnächst rauskommt. Aber auch da weiß ich, das wird nicht klar gehen, weil alleine schockt es jetzt nicht so krass. Äh, und dann irgendwie ich einen zweiten zu finden, der mitmacht, ist dann auch wieder schwer. Ich hatte das äh, vor drei, vier Jahren habe ich mit Enrico mal Minecraft angefangen. Und da haben wir tagsüber gespielt. Äh, da war ich krank. Und da haben wir dann wirklich von ich glaube 9 Uhr morgens bis 17, 18 Uhr abends äh, den ganzen Tag Minecraft gespielt. Und das war wirklich, es war ultra geil. Ich habe mich richtig scheiße danach gefühlt. Weil, durch die Nacht zocken ist, finde ich, noch was anderes als durch den Tag zocken. Aber da hätte ich mal wieder richtig, richtig Bock drauf. Ich weiß nicht, hast du irgendwie in der Vergangenheit mal wieder so eine richtig geile Zocker-Session gehabt? Also, das ist ein sehr guter Punkt, weil ich ja auch nicht so der prädestinierte
1: Zocker bin. Und es bei mir ganz schwierig ist, mal so das richtige Game zu finden, wo ich wirklich mal durchzocke. Und ich würde wirklich behaupten, ich weiß gar nicht, ob The Last of Us oder Far Cry 3 das letzte Spiel war. Aber, also auch schon ein bisschen her. Wo ich, Ja, wo ich wirklich echt von der Schule nach Hause gekommen bin und habe wirklich nichts anderes gemacht. Und äh, ich hätte das gerne mal wieder, dass ich mal wirklich so ein Spiel habe. Mhm. Ich hatte das so kurzzeitig mal mit äh, MLB The Show, tatsächlich so das Spiel, also zum, zum Baseball. Das fand ich auch ziemlich nice. Aber das ist dann auch irgendwann zu lahm, sag ich mal, sich das alleine zu geben. Und ich bin jetzt auch nicht so dieser Online-Zocker, ja, COD muss ich auch sagen, also Warzone war schon zur Corona-Zeit, da war ich wirklich jeden Abend, da haben auch <lacht> letztens erst im Freundeskreis drüber gesprochen, dass es einfach so gängig war, so beim ersten richtigen Lockdown, dass jeder um 18 Uhr war online und dann hat man da bis drei, vier Uhr nachts gezockt, also ohne, Pro <lacht> also es ging ja auch nichts so äh. und dann teilweise, also ich weiß auch noch, ich habe einmal mit, äh, mit Ben gezockt und dann morgens um acht wach geworden, er schreibt mir so, ja, bist du wach, wollen wir wieder rein? Und dann sind wir auch <lacht> wieder reingegangen. So richtig <lacht> gottlos, wirklich. Und äh, ja, wenn man das jetzt als Spiel, aber es würde ich jetzt nicht als richtiges Spiel bezeichnen wollen, weil für mich ist ein Spiel immer so mit, mit Story behaftet und mm. da kauft man sich irgendwas. Und Warzone war ja eher so ich würde es jetzt eher mal als App bezeichnen, die man sich dann da gezogen hat. Ja, das ist ja eigentlich
0: nur so Minigames, oder? Da geht ja eine Runde, was geht die zehn Minuten und dann geht es wieder von vorne los, oder? Ja, Battle Royale, das Ohne, geht na jetzt ja, das, gespielt das zu haben. Kann, Also
1: es geht schon, kann schon länger dauern, aber das kann auch eine Runde, kann schon nach drei Minuten vorbei sein, wenn, wenn du scheiße bist. Aber es geht, kommt immer drauf an. Aber wie gesagt, das war das letztes, die letzte krasse Session, die wir mal gemacht haben. Aber ja, danach, ich bin ehrlich, ich habe nie Fortnite gespielt, ich habe nie Minecraft gespielt, das ist auch überhaupt nicht meine Welt, da bin ich bin ich einfach raus. Ich hätte tatsächlich aber Bock auf Hogwarts Legacy mm. und äh, bin auch am knobeln, ob ich mir mal eine Playstation 5 gönnen soll. Ähm, oh, es geht mir auch so in letzter das, Zeit, ne? aber ich
0: weiß, es wird sich nicht rentieren.
1: Ja, genau, so. aber man hat trotzdem irgendwie Bock drauf. Naja. <lacht> Worauf ich mal wieder richtig Bock hätte, wäre mal eine richtig gepflegte Runde Bowlen zu gehen. <lacht> Ey, aber wirklich, man wird so richtig mit sechs, sieben Homies, alle haben Zeit, alle gehen dahin, man trifft sich 18 Uhr, und man einfach, man bohlt einfach mal zwei, drei Stunden richtig blöde drauf rum. Man bestellt sich geiles zu trinken, nice. gute Musik, gute Vibes und man hat so zwei Bahnen, dass es auch nicht zu anstrengend ist, wo man nicht eine halbe Stunde warten muss, bis man wieder dran ist, sondern. So richtig, aber auch so ein bisschen mit Wettbewerbscharakter, man gibt sich dumme Namen so auf diesem Board und der eine heißt Arschloch und der andere heißt was weiß ich. Also wirklich das Ganze mal wieder durchspielen und dazu muss ich auch sagen, ich bin ein sehr guter Bowler, deswegen äh, ist das aus der Perspektive auch immer schön, weil ich, ich liebe da auch die Competition und suche da... Mein Meister. Der Einzige, der noch besser ist als ich, ist mein Bruder tatsächlich, die Begrüße. Der ist auf jeden Fall nochmal eine andere Liga. Aber das ein oder andere Mal kann ich selbst ihn bezwingen. Also, wir suchen da äh, das Duell, Leute.
0: <lacht> der finde ich wirklich ultra nice. War auch bei King of Queens öfter mal Thema, dass sie da so einen Bowling-Verein hatten. Ja, mega. Und alle so geile Bowling-Hemden, da kam jetzt ja auch von. <lacht> Jaritos oder Haritos, wie man sagt, äh, so ein relativ chilliges Bowlinghemd raus Von Travis gab es auch mal so ein geiles Bowlinghemd, also das ist schon wirklich einfach ein Vibe. Ich glaube, also ich bin jetzt kein schlechter Bowler, ich würde auch nicht sagen gut, aber mit so ein bisschen Training äh, bin ich glaube ich, könnte ich das tatsächlich. Äh, also wirklich sehr, sehr stark, richtig geil. Eigentlich auch gar nicht so schwer, das irgendwie auf die Beine zu stellen. Eigentlich ja, aber müssten wir mal so ein
1: Community-Event machen, so Community-Bowlen <lacht> und dann Mieten wir mal so eine geile Bowlinghalle in, in Hamburg und dann kommen die alle nach ja. Hamburg und wir machen mal so einen Bowling-Trip. Dann trifft man geil. sich mal
0: aus Sneakergründen und dann tragen alle diese rot-blauen Bowlingschuhe. Ja, aber Bowling das, ist doch das ist doch, gerade geil.
1: Erstmal zeigt man, flext man vor der Tür und dann auf, auf,
0: dann kommt's aber aufs Spiel an. Also. Ist weil, auf der To-Do-Liste auf jeden Fall, Fall. aber ich. Mein dritter Pick geht so vom Vibe in eine ähnliche Richtung. Einfach mal wieder so einen Tag im Freibad chillen, auf oh. ganz entspannt und ohne irgendwelche Termine Einfach irgendwie mittags hin so 12, 13 Uhr, Decke ausbreiten, Handtuch, dann eine Runde in der Sonne chillen, mal eine Runde ins Wasser, ein bisschen rutschen, staunen, zwei, drei mächtigen <lacht> Tricks vom Einer- und vom Dreierbrett, dann wieder eine Runde hängen draußen zum Kiosk, Pommes ziehen, einfach so dieses ganze Freibad-Erlebnis, was eigentlich auch nicht so schwer zu realisieren wäre, aber irgendwie... Ist das bei mir mittlerweile so, wenn ich schwimmen gehe, dann hat das so einen sportlichen Charakter und nicht so einen Hängercharakter? Dann wird mir doch so schnell langweilig, so ein mm. bisschen wie wenn man irgendwie in der Badewanne liegt, so vorher ultra geil das machen oder das machen, mache ich jetzt so mäßig. Und dann sitzt sie in der Badewanne und dann ist sie so nach zehn Minuten ultra langweilig. Und da habe ich Angst, es wäre beim Freibad safe auch so. Ich weiß nicht, wie wir das früher geschafft haben, wirklich so sechs Stunden da rumzulungern und einfach das Leben zu genießen. Aber da hätte ich mal wieder richtig Bock drauf, vor allem Freibad Buxtehude. Wirklich, ich habe nicht so viele Vergleiche, aber es war so im Umkreis das wackste Freibad, aber ich habe so gute Erinnerungen daran. Und das einfach mal wieder machen, ich glaube, das, das sind so alles drei Sachen, die ich wahrscheinlich nie wieder so richtig machen werde, aber der Freibad einfach hängen. Boah, Weltklasse. Aber da muss ich dir vielleicht mal ein bisschen
1: den Zahn ziehen. Ich glaube, den Vibe kriegt man nicht mehr zurück. Das ist. Ja, das glaube ich da, tatsächlich auch. Da hechtet man einem Traum hinterher, der schon ausgeträumt ist. Also <lacht> ich glaube, das geht, das geht nur mit Oh, ich habe schon Hausaufgaben gemacht oder ich muss noch Hausaufgaben ja. nachher machen und so, das brauchst du im Hinterkopf oder Man
0: muss wissen, dass nichts mehr anliegt und dieses Gefühl ja, hat man einfach ja, nicht mehr. Oder
1: da. dass man sagt, Oh, die größte Sorge ist, findet mich Marie jetzt süß oder nicht.
0: So das brauchst du im
1: Hinterkopf. <lacht> wenn das alles nicht mehr die Rolle spielt, ja, dann, dann weiß ich nicht. Dann schmecken mir die Pommes mit zu viel Salz dann vielleicht auch nicht mehr so gut wie, wie damals. Man weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, also es ist, ich will jetzt nicht schon wieder Sport picken, aber so ein bisschen Sport Deswegen beinhaltet warten, Wenn das du schon. da mal
0: wieder Bock drauf hast, dann, dann ist das so. Ich
1: werde jetzt einfach mal was picken, was halt auch bald wieder ansteht wegen des Wetters und zwar ein richtig schöner Strandtag. Also das, mm. äh, Spiel, schlägt ja eigentlich die gleiche Kerbe, die du jetzt auch schon gemacht hast und zwar einfach mhm. dieses ey, ich chill in der Sonne, bei mir sind es dann halt fünf Minuten bis ich mir ein T-Shirt anziehe, weil ich mir sonst verbrenne ähm, <lacht> mit der 50 plus Kindercreme, aber ich liebe es einfach also ich bin tatsächlich gar nicht mal so der Freibadmensch gewesen weil ich schon immer so diese natürlichen Gewässer, würde ich jetzt mal beschreiben schon immer geiler finde, also so am See oder am,
0: am Meer, weil er schon immer mal mehr mein Vibe Gab es tatsächlich sogar so ein Naturbecken. Ich weiß gar nicht, ob das so gängig war okay. in Freibädern. Aber das war wirklich einfach so ein riesiges Matschloch, was irgendwie geil war aber auch ein bisschen weird, war dann auch, äh, als okay. irgendwie die Gesellschaft so ein bisschen mehr Wert auf Sachen gelegt hat, wurde das dann auch irgendwie weggegraben und dann gab es da äh, so, eine, so eine kleine Sportanlage drauf. Und da war das so, ich weiß nicht, ob das ein Mythos war, aber immer wenn man eine Ratte oder eine Maus in diesem Becken gefunden hat, hat man irgendwie 10 Euro vom Bademeister bekommen. Äh, also nur mal, um euch kurz zu erklären, wie dieses war. Also es war wirklich so auf Naturbecken angelehnt, das hatte nichts mehr mit Schwimmbad zu tun. Da war vorne, wenn du reinkamst, das war Freibad mit äh, Rutsche, Sprungbrett und halt so zum Bahnschwimmen und dahinter war dann quasi nochmal so ein Naturbecken hieß das und das war wirklich, also es war, man war irgendwie immer da, aber es war schon echt auch ein bisschen Bisschen wack und eklig. Aber musste man die 10 Euro, also musste man die Ratte dann
1: zudem bringen für die 10 ich Euro? Ich glaube
0: ja. Also, das war anscheinend ein Ding, dass da so tote Ratten, <lacht> weil das halt wirklich einfach so ein, so ein Modderloch war. So, also es war wirklich einfach so ein ekliger Pissstrand eigentlich. Das denn aber für ein es war Becken? halt irgendwie geil und ich weiß halt nicht, das, ob das jetzt ein Mythos war. Vielleicht hört irgendwas so wurde zu, aber ich meine, also es wurde sich halt immer erzählt. Ich habe da auch nie eine Ratte gefunden. Vielleicht war das auch irgendwas, was die Älteren einfach so erfunden haben, was weiß ich, aber frei von, von, von diesem biologischen Standpunkt müssen da ja Tiere auch mal irgendwie reingekommen sein. Dementsprechend ist es gar nicht so super abwegig. Ey. Und dadurch, dass du halt nicht auf den Boden da gucken kannst, weil das halt auch Sandboden war, äh, kann es halt durchaus gut sein, dass es vielleicht stimmt. I don't know. Und es war Wahnsinn. eine Zeit, wo der Gesellschaft vieles noch egal war. Also das soll ich vielleicht noch mal betonen. Ey, das, aber ist, ich wollte ich nicht das ist, nee, alles
1: gut. Äh, nee, Strandtag, ähm, ich, ich liebe es einfach. Ich, ich finde da kann ich halt wirklich abschalten, auch so richtig wie im Film, nehme ich mir dann ein Buch mit, lese ein Buch, höre beim Pennen da eine drei fragezeichen folge so und bin da einfach voll im Vibe und äh, dann geht man eine Runde schwimmen, dann spielt man Volleyball mit den Jungs und ah, es ist einfach wirklich, Strandtag ist für mich äh, anderes Hayat, um das mal auszusprechen, also wirklich... Liebe, liebe, liebe und da muss ich auch sagen, da bin ich so froh, dass ich hier in Schleswig-Holstein wohne, wo man einfach sich wirklich aussuchen kann, we wirklich welches Meer man am heutigen Tag mehr fühlt, ob die Nord- oder Ostsee und das ist <lacht> finde ich schon so ein Privileg und einfach sich, also ich brauche wirklich eine Stunde zur Nordsee oder eine Stunde zur Ostsee, mir ist das wirklich Wurst, wo es hingeht und äh, das ist schon einfach ziemlich, ziemlich nice und ich habe auch so ein, zwei Strände, die so für mich richtig Kindheitsstrände sind. Und da habe ich auch dieses, dieses alte Feeling einfach so ganz genau. Ich weiß dann, irgendwie, da lege ich mich hin und die Welt ist dann wirklich für den Tag komplett in Ordnung. Und äh, deswegen, Strand würde ich niemals gegen Berge eintauschen. Tut mir leid, Österreich, aber Strand <lacht> ist einfach
0: tausendmal krasser und das mehr. Ja, finde ich, find ich nice. Ist bei mir aber auch so ein bisschen so, da wird mir halt auch zu schnell langweilig. Und irgendwie sind so Strandtage und auch so Parktage, so wo man im Park chillt mit den Jungs, küsste Bier, Decke, chillen so höchstens einmal im Jahr oder wenn es hochkommt zweimal oder zweimal im Sommer also, und es ist so easy einfach aber irgendwie, I don't know dann guckst du halt doch Krönung von Charles oder ZDF Fernsehgarten, bevor du, du ja, dich dann irgendwie du. an den Strand bewegst Ja, Ich, <lacht> ich, 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 ich gelobe Besserung, also mich, mich nervt es auch so ein bisschen ich habe keine Ahnung, warum mich das scheinbar so Überwindung kostet, aber I don't know, aber sehr, sehr geiler Pick, sehr, sehr geile Picks generell. Und nach so einem, nach so einem Fight hier im Hauptteil ein sehr versöhnliches Ende so eigentlich, oder? Unbedingt. Good vibes unbedingt. Only. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Nee. Denn, falls ihr jetzt doch irgendwie am Strand demnächst chillt oder im Park oder im Freibad auf der Bowlingbahn, braucht ihr noch Musiktipps, Adrian? So. Was hast du denn dabei?
1: Ich habe heute als Klassiker. Ähm eine Dame dabei, die ich wirklich immer, sogar im Radio habe ich die, den Radiosender gewechselt, wenn sie rankam. <lacht> nicht, weil ich, nee, nicht, weil ich sie gehatet habe, sondern weil es einfach für mich immer so oh Mainstream, kein Bock, kein Bock. Und wenn es mal Sicher lief, fand ich es gut, aber es war nie so, dass ich jetzt all in war und ich hätte mir auch niemals damals beim Google Play Store irgendwie einen Song von der gekauft oder bei iTunes oder so. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich pink. Oh. Und oh. ich finde, ich habe letztens, ich weiß nicht, irgendwie so eine so eine ähm, Spotify-Playlist gehört. Und da kam der Song, den picke ich jetzt auch, Pink, Just Like a Pill. Und den oh, Song nice, kennt ja. jeder. So. Safe, ja, ja. Und dann habe ich einfach mal, ich mache das jetzt öfter mal, so wenn ich so Songs, die ich lange kenne, so mache ich einfach so bei Spotify dann die Lyrics an und lese einfach mal die Lyrics so mit. Mm. Und ich fand die so krass, dass ich so dachte, oh mein Gott, das ist ja das ist ja voll der nice Song und dann halt auch voll der geile Vibe. Und dann habe ich mich so weiter durch Pink geklickt und ich habe jetzt wirklich, ich glaube so 10 bis 15 Songs von Pink, also mir wirklich abgespeichert, weil ich die krass Crazy. finde. Und äh, also Pink, wenn du das nächste Mal in Deutschland bist, bin ich auf jeden Fall bei einem Konzert. Ich finde das, <lacht> da muss ich sagen, zu mir leid für die letzten 26 Jahre in meinem Leben, wo ich dich äh, nicht appreciated habe, aber Pink ist underrated as fuck, ey. Und just like a pill, ist auf jeden Fall mein Klassiker für euch hört ihn euch an hab, lest die Lyrics und
0: appreciate it, bitte Pink ich habe jetzt schon Ohrwurm tatsächlich von dem Song ja. es ist bei mir mit Pink aber das gleiche irgendwie es gab auch in der Vergangenheit so zwei drei Songs die ich dann ganz nice fand wir hatten noch einen damals auf unseren Sauftouren der immer, immer lief äh, aber im Großen und Ganzen immer einen relativ großen Bogen umgemacht. Aber wenn man es dann irgendwie gehört hat, weil man halt nicht skippen konnte oder sonst was, dann war es halt irgendwie echt immer nicht schlecht. Und ich glaube, die war tatsächlich auch vor zwei, drei Jahren yeah, die in Hamburg. Na ja, ich ja, erinnere ja, mich, dass äh, unser Ex-Chef Jose da auch am Start war. Äh, sehr nice auf jeden Fall. Ich hatte eigentlich einen anderen Klassiker gepickt, habe jetzt aber gerade in diesem äh, Strand-Vibe, Film, Nachmittag im Park von den Orsons mit dabei. Das ist auch irgendwie, also es ist vom Album Chaos und die Ordnung, ich glaube aus 2010, 11, 2012 vielleicht sogar, als gerade auch Crow groß wurde und äh, das war das erste Album, was ich richtig gefühlt habe von den Orsons und Nachmittag im Park ist einfach so ein Ohrwurm, den ich irgendwie auch so alle zwei, drei Wochen mal habe. Ist ein komischer Song, aber hat einen geilen Vibe, deswegen hört euch den einfach mal an und verratet mir, ob ihr dann Bock habt auf einen Nachmittag im Park und falls ihr das in Hamburg macht, ladet mich gerne ein, vielleicht komme ich. Nur vielleicht.
1: Ich äh, habe natürlich keine Verbindung zu den Orsens, weil es sind, das, sind, das, nee, das sind Berliner, ne? Das sind kein Hamburger. Äh,
0: Stuttgart. Stuttgart. tatsächlich Boah, Aus der Ecke nee. ganz, ganz Also dann, nichts ja. gegen Stuttgart, aber da habe ich auch letzten <lacht> keine Aktien drin.
1: Ähm, ich gehe tatsächlich bei meinem aktuellen Song zu einem ja, Walkout-Song von einem äh, Boxer und zwar wurde das mir bei, mein ganzes TikTok war überschwemmt, denn ein Boxer hatte den Song "Oceans" von Hillsong United und Taya äh, als Walkout-Song und der ist halt so richtig gefühlvoll und der Song geht auch, glaube ich, achteinhalb Minuten. Also der ging natürlich jetzt nicht achteinhalb Minuten so lange der rausgegangen ist, aber ey, hört ihn euch bitte mal an. Ich finde, das ist ein ich glaube, ich habe das TikTok Arbeit.
0: auch gesehen. Ich weiß nicht, ob das der das Video war, weil ich habe das nicht so ganz gecheckt. Ich fand es auch emotional, aber ich kannte den Boxer halt nicht. Ja. Und das kam so rüber, als ob da jetzt irgendwie gerade wer gestorben wäre oder er wie auch immer den Kampf gewonnen hat oder meinetwegen auch verloren hat. Und dann lief da dieser Song, den ich auch ziemlich nice fand. Und dann war mein ganzes TikTok auch damit voll direkt. Ey,
1: ich muss sagen, ich hab den also ich wäre ich der Gegner gewesen und ich stand schon im Ring und der Song kommt und er kommt raus ich würde mir die Hosen scheißen also der, da würde ich sagen das mal bitte. ich will mal wissen ob das das ja, ist was ich auch da die nachher, ganze Zeit also da wurde. da würde ich mir denken ey der, der nimmt mich auseinander gleich was ist denn also ich wäre auch anders hyped und äh, wer den Song Warrior mal zum Beispiel gesehen hat mit Tom Hardy als kleine Empfehlung äh, zum Thema MMA ähm, da gibt es ja auch einen Trainer der äh, immer mit äh, hier mit klassischer Musik trainieren lässt. Ah, true, ja. Yeah. Und äh, das hat mich damals schon sehr beeindruckt und tatsächlich habe ich das auch selber in meinen zwei Jahren äh, K1/Thai erfahrung auch so mitbekommen, dass natürlich man zum Beispiel zum zum Training oftmals auch so Pumped Up, so hype Muck gehört so zum zum Seilspringen und so, aber wenn es darum geht so um zu kämpfen, dass man halt auch einfach kühlen Kopf bewahren muss so und deswegen mm. finde ich den Song einfach echt geil, weil du bist, wirst trotzdem so hyped auf den Kampf gleich, aber du bist trotzdem so sehr visiert, fixiert, okay, gleich knock ich ihn aus und äh, <lacht> ich bin einfach nur geflasht und auch ohne das Ganze drumherum, der Song an sich ist für mich ein Meisterwerk,
0: krass. Nice. Ja, hat man direkt wieder Bock auf Warrior auch, sehr, sehr geiler Film. Von mir gibt es äh, von Fat Tony und Danger Dan den Song Danke, dass du mich verlassen hast von dem anstehenden Album von Fat Tony. Ich habe Fat Tony nie so richtig krass verfolgt, aber es gibt auf den Alben immer mal so vier, fünf Songs, die ich todesgeil finde. Und ich finde auch seine Attitude ultra nice. Äh, ich glaube, Mitte, Mitte Mai kommt das Album auch. Bin sehr gespannt drauf. Aber Danke, dass du mich verlassen hast. Lief so random im Songradio, als ich beim Sport war. Und äh, ja, hat mich auf jeden Fall berührt auf eine Art und Weise. Dachte erst, das wäre ein älterer Song, aber scheint jetzt tatsächlich erst äh, Mitte April rausgekommen zu sein. Deswegen kann ich den guten Gewissen hier als aktuellen Song droppen. Also checkt gerne, danke, dass du mich verlassen hast. Und checkt Fat Tony. Ey, ich muss mal kurz sagen Fair
1: Tony ist für mich so ein Name, so einfach in der Hip-Hop-Landschaft, den ich natürlich kenne und weiß, kann ihn auch zuordnen, aber es ist mehr auch dann nicht, weißt du, wie ich meine? So, <lacht> ja, ich habe zum Beispiel safe. auch so MC Buster zum Beispiel für mich auch. Es, ich weiß ganz genau, wer das ist, ich kann ihn auch ja, verordnen, ich weiß genau, aber was du meinst. ey, kein, ich kann dir keinen Song nennen, ich würde mir auch niemals ja. einen Song von ihm anmachen, glaube ich, ohne ihn jetzt dissen zu wollen, aber es gibt so viele Namen, wo ich einfach weiß, so, ja, oder auch Joe Rilla, Digga, also, tut mir leid, aber, ey, wirklich kein Hate, aber das sind für mich Namen, so, das sind Figuren für mich im Hip-Hop-Game. Aber ich, die da verbinde ich jetzt nicht irgendwie einen Künstler mit. So. Ja, das ist für safe, Tony safe. für mich in dem Fall leider auch. und deswegen, Also ich glaube, äh, die
0: sind alle in ihrem in ihrem Circle einfach übelst krass. Ja. Für Tony ist da für mich auch so der Einzige, der so ein bisschen raussticht, aber auch zum Beispiel jetzt Sammy Deluxe hat mit Morlock Dilemma auch so ein, ein Album Name. rausgebracht. Auch ein Name. Genau, und der war da als Produzent und kenne ich auch, auch aus dem Kosmos von Fat Tony und Edgar Wasser zum Beispiel, den feiere ich aber ein bisschen mehr, zumindest ist ein Album damals, Wer sonst für mich auch so ein und da gibt es so einige gerade, ich will es jetzt nicht Studentenrap nennen, aber <lacht> also ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also. Uh nochmal sehr, sehr geiler Exkurs hier hinten raus, gerne auch da wieder Bezug nehmen. Es gab ja eine, eine fiese DM aus Österreich, zwecks äh, deutschem Hip-Hop und was wir denn für Kulturbanausen sein Liebe Grüße und Augenzwinkern nach Eisenstadt. Ja,
1: also Leute, ihr wisst Bescheid, hört auf jeden Fall das neue Album von Tony. holt alles von MC <lacht> Bastard und von <lacht> Jorilla alles nach ähm, und berichtet mir, welchen Song ich mir auf jeden Fall anhören will. Vielleicht ist es der Pink-Effekt. Ich nenne ihn jetzt auch den Pink-Effekt. Der Pink-Effekt ist es. Der Pink-Effekt ja. ähm, ist es. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Wenn ich dann Ich muss hier nochmal. Ja, erzähl. Kurz an was erinnern. Am Sonntag ist Muttertag, Freunde. Mm. Aufpassen. Ich weiß, dass einige von euch das nicht auf dem Schirm hatten und uns jetzt unfassbar dankbar sind. Auch wenn natürlich, wie meine Mom sagt, und was Jeder ich noch Herzen ist
1: Muttertag.
0: nehme. Richtig. So. Deswegen, Geschenke müssen nicht sein. Äh, einfach diesen Satz sagen und dann ist man eigentlich fein raus. In diesem Sinne, von meiner Seite aus gibt es nichts zu sagen. Und Adrian, du wolltest gerade noch irgendwas sagen, deswegen, you got the last words. Nee, Leute, das war's dann heute einfach. So. Gut, tschüss, Feierabend. Ciao. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss.